2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este arranque de semana en este lunes 11 de diciembre de 2017. Esto es Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Es la una con cuatro minutos, mi nombre es Deyanira Morán y los quiero invitar junto con todo este equipo a que nos acompañe a lo largo de estas dos horas. Hay mucho que se habla sobre el tema de la ciudad. ¿Qué de la ciudad? Pues el tema de la contaminación, los automóviles. Hoy vamos a platicar sobre un tema que... Que tiene que ver con usar automóviles pero eléctricos, quizás la tendencia va hacia allá, no sabemos en cuántos años podamos ver muchos automóviles eléctricos en las calles, ya los vemos, pero son muy escasos, su costo aún es muy, muy alto y vamos a hablar de esto porque dos ingenieros, uno de la UNAM, otro del Instituto Tecnológico Monterrey eh, modifican autos de gasolina a eléctricos y con esto ¿cuáles son las ventajas? Pues ya lo platicaré lo platicaremos con uno de estos estudiantes a lo largo del programa. También estaremos platicando sobre pues, eh, estas desafortunadas noticias que de pronto leemos en la prensa y que tiene que ver con pobreza Tiene que ver con recursos, con tema de la propia autoridad de frío y hambre. Fallecen cuatro niños y dos adultos desplazados en Chalchihuitán. Esto allá en Chiapas. Más de mil personas que están en el monte amenazados por grupos paramilitares. Un tema que ya también se ha venido dando a conocer en los últimos días. Allá en Chiapas tendremos oportunidad de platicar también de ello. Y qué se está haciendo al respecto. También estaremos... Eh, comentándole algunas otras cosas 20, los 25 años de vida de Universum, esto lo tendremos en la información universitaria, también las breves internacionales, hoy lo que sucedió allá en Estados Unidos de nueva cuenta, pues un intento en esta ocasión de un ataque terrorista iba encaminado a ello, le tendremos los detalles más adelante hoy que es lunes, es lunes de Gaceta UNAM, tenemos aquí ya la Gaceta y esperamos platicar más adelante con Hugo Huitrón, su director también hoy es lunes de cartografía con Otto Cázares, que más adelante como todos los lunes estará aquí acompañándonos e inmediatamente después tendremos también las actividades de la Sala Julián Carrillo, ubicada aquí en Radio UNAM, el comentario de los lunes también con Montserrat Muñoz. Tendremos también información cultural nuestra compañera Tamara Quirós, entrevista a Salvador López, director del ballet folclórico de Amalia Hernández y también tendremos información nacional y tendremos una entrevista, tendremos una entrevista con Carlos Eduardo Díaz acerca de su libro Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América y bueno pues un tema interesante visto desde, desde varias ópticas como puede ser los hechos históricos, como puede ser el tema cultural ya también tendremos oportunidad de platicar con él más adelante es la una con seis y nos vamos directamente a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, y en este lunes 11 de diciembre, desde la UNAM le relatamos al mundo, un estudio de un fármaco contra el cáncer creado en la UNAM ganó el premio de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 2017 en la categoría de investigación clínica. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información más adelante. La revista Investigación en Educación Médica, editada por la Facultad de Medicina, recibió el premio Simago 2017 a la Mejora Continua de Revistas Científicas de México. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá una nota al respecto, la escucharemos más tarde. Aumenta el consumo de alimentos procesados, bajos en vitaminas y altos en grasa, azúcar y sodio. En unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información completa. Desarrollan en la UNAM estrategias para la obtención de nuevos antibióticos. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, en Chiapas murieron de hambre y frío seis desplazados de Chalchihuitán, de los cuales cuatro eran niños. Tema que, que le comentábamos hace unos momentos y tendremos oportunidad de platicar sobre ello. Siete gobernadores discutieron esta mañana la ley de seguridad con senadores de las comisiones que dictaminarán la norma. Bueno, lo discutieron entre siete gobernadores, pero también es una discusión que clama la sociedad civil que se pueda dar una discusión amplia, un debate amplio, no solamente entre gobernadores, no solamente entre legisladores, sino también que se abra a la sociedad. El panista Ricardo Anaya cuestionó ayer que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no hayan desmantelado las estructuras de corrupción instauradas por el PRI. Bueno, pues ahí entre panistas ahora se critican y Ricardo Anaya que ahora pues llega, lo podríamos decir entrecomillado, posicionado a este frente eh, que encabezará él como panista para las elecciones de 2018. Y ante estas críticas, responde el expresidente Felipe Calderón, criticó el arranque de precampaña del ex líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, al, señala, al señalar que tiene sabor a PRI. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, está a 57 mil firmas de conseguir la meta de apoyos exigidos para registrarse como candidato presidencial independiente para los comicios de 2018. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la reina del Pacífico, pretende recuperar las pólizas de seguros que contrató desde hace más de 10 años y que la Procuraduría General de la República tiene bloqueadas. Cuatro personas fueron asesinadas anoche en el estado de Chihuahua, tres en Ciudad Guautemoc y una en Ciudad Juárez. En temas de economía, el sector patronal entregó a la Secretaría de Hacienda una propuesta de reforma fiscal donde destacan la necesidad de reducir el impuesto sobre la renta y la deducción total de las prestaciones laborales. Entre enero y septiembre de 2017 se registraron 6.6 millones de reclamaciones monetarias ante la Conducef por parte de los usuarios del sistema bancario. Se perfila que al finalizar el año se romperá el récord de quejas registradas. En los temas internacionales, una explosión definida por las autoridades estadounidenses como un intento de ataque terrorista dejó al menos cuatro heridos, tras el estallido de un dispositivo casero dentro de la red de transporte de Manhattan, Nueva York. Un sismo de magnitud 5.4 grados acudió y varias zonas en Irak, fronterizas con Irán, un mes después apenas de un terremoto que causó más de 600 muertos. El mexicano Guillermo del Toro aspira al Globo de Oro en las categorías de mejor director, película de drama y mejor guión en esta última con Vanessa Taylor, gracias a la cinta La Forma del Agua.
1: Campus RU.
2: Y arrancamos nuestro Campus RU de este día, es la 1 con 11 minutos, y empezamos con Dulce García. Desarrollan en la UNAM
3: estrategias para la obtención de nuevos antibióticos. Adelante Dulce. Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM se trabaja a escala molecular en la obtención de potenciales fármacos, específicamente antibióticos, los cuales podrían marcar una importante diferencia con los actuales, pues evitarían daños hacia el ribosoma. El doctor Alfredo Torres Larios, encargado de ese equipo de investigación, lo explica mejor. Vamos a escucharlo.
4: Desde que se descubrieron los antibióticos, descubrieron una serie de compuestos que están dirigidos sobre todo contra una gran molécula o maquinaria molecular que se llama el ribosoma. El ribosoma es una molécula que fabrica todas las proteínas. También de manera muy general los ácidos nucleicos ayudan a codificar o a fabricar proteínas que son digamos la materia dura de la que estamos hechos. Entonces, si uno interrumpe, en este caso, al ribosoma, que es quien hace esas proteínas, pues básicamente está interrumpiendo la vida. La gran mayoría de los antibióticos están dirigidos contra el ribosoma.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el interés de las compañías farmacéuticas de hacer antibióticos más finos ha sido poco debido a que los antibióticos no se suministran de forma crónica a un paciente, por lo que así como se fabrican hasta ahora, ya les representan grandes ganancias. Pero en el laboratorio de Torres Larios se elabora en la determinación de la estructura tridimensional de macromoléculas, una técnica que se utiliza en las farmacéuticas porque implica que se puede ver la molécula con la que se trabaja y tener, por tanto, una Mejor capacidad de inhibir su función, tal y como ocurrió con el primer fármaco desarrollado a nivel molecular, el Tamiflu contra la influenza. El equipo del doctor Torres Larios fue una parte fundamental en la resolución de la estructura tridimensional de la molécula R-NASA-P, así que cuenta con información de primera mano y conoce bien a la molécula, lo que le ha permitido plantear el desarrollo de inhibidores mediante varias estrategias experimentales. Hasta el momento Torres Larios y su equipo han tenido resultados exitosos, no obstante se requiere una alianza con alguna compañía para llevar los estudios a otra escala. Seguiremos pendientes de esta información de Yanira. Es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañero
2: Jorge Díaz, que anda por aquí muy musical y que nos va a platicar algo que comentábamos hace unos momentos, Jorge. La revista de la Facultad de Medicina de la UNAM recibe un premio, el Premio Simago 2017, que es un reconocimiento a la investigación que se hace en nuestro país. Y que hay varias revistas que se hacen desde la universidad. Esta es una de ellas y hoy es reconocida. Jorge, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes. Y esta revista denominada Investigación en Educación Médica, por sus siglas RIEM, y editada por la Facultad de Medicina, recibió este premio del cual tú haces mención a, a la mejora continua de revistas científicas de México que otorga el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Este la, eh, galardón fue conferido principalmente al factor de, de impacto internacional proyectado en un intervalo de tiempo corto, aproximadamente tres años, en el que la publicación ascendió de la categoría en desarrollo a la cuarta y más alta correspondiente a competencia internacional. Pero dejemos que sea eh, Melchor Sánchez Mendiola, el editor general de esta revista, quien explica el porqué de la importancia de este premio. Resulta ser, Deyanira, que... Muchas de las revistas de educación o de investigación médica generalmente son editadas o publicadas desde otros países, principalmente Estados Unidos y Europa. Esta editada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a ver lo que dijo el investigador.
1: Es la única revista en el país de investigación en educación en ciencias de la salud con énfasis en educación médica, pero está abierta odontología, enfermería, veterinaria, salud pública, etc. Es editada por la Facultad de Medicina. Fue producto del plan de trabajo del Dr. Graue cuando fue director de la Facultad de Medicina y la aprobó el Comité Editorial de la Facultad de Medicina en el 2010. Fue la única revista en el país que se dedica a publicar artículos de investigación original de educación médica. Porque uno de los problemas es que la mayor parte de las revistas de investigación en educación médica son hechas en otros países.
5: Pero eh, el primer número fue publicado en enero de 2012 y la edición impresa es distribuida en diversas escuelas del ámbito en todo el país, así como en hospitales del Seguro Social, de la Secretaría de Salud, de esto estamos hablando también del ISTE, en fin, una serie de, de, de hospitales y eh, centros médicos en todo el país, en toda la República, y escuelas que dan la o que hacen, o proporcionan la enseñanza médica a los jóvenes que quieren ser doctores más adelante. La publicación trimestral de esta Facultad de Medicina de Información Altamente Especializada es gratuita con mil ejemplares impresos y, te, y el tiraje se encuentra disponible en línea en la dirección www.riem.com. Punto .facmed.unam.mx punto punto Tiene registros de consulta en los cinco continentes de Yanira. Así es de que aquellos estudiantes de medicina que quieran acceder a este tipo de información es totalmente gratuita uh -huh. a través de esta liga, la cual vamos a dejar aquí. Por si alguien pregunta, pues aquí está la liga de, de internet para que puedan tener acceso a los muchachos.
2: Así es. ¿Cuál es, Jorge? Para que la podamos anotar todos.
5: Bien, mira, es eh, www.riem.facmed.unam.mx. Y ahí pueden consultar toda la información de ella.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge.
5: Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes. Y luego de ahí nos vamos con mi compañera eh, Cindy Pérez Ramírez, porque presenta el equipo Sports de la UNAM, los prototipos desarrollados para la competencia. Adelante, Cindy qué tal deyanira muy buenas
6: tardes a ti y al auditorio de prisma r u unam moto sports es una escudería integrada por cuarenta estudiantes de la facultad de ingeniería y del centro de investigación de diseño industrial que busca el desarrollo de sus integrantes manufacturando y probando un coche tipo fórmula para competencias una de ellas es la sae organizada por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y que reúne a más de 500 universidades las mejores en ingeniería con el fin de que sus estudiantes construyan un vehículo de carreras tipo fórmula de altas prestaciones para competir. Durante la presentación de diseños de los prototipos desarrollados para la temporada 2018 un e 2338 eléctrico y un 389 combustión interna, Miguel Castañeda, responsable de la División de Dinámica, señaló que en esta temporada buscarán reducir el tiempo de ensamblaje.
7: Se lograron generar eh, 16 kilogramos fuerza de carga total eh, como, como parte del paquete aerodinámico. El 62% de esta carga aerodinámica está distribuida en la parte frontal del coche. Bueno, al ser ambos prototipos eh, de tracción trasera, eh, tener el 62% de carga aerodinámica en la parte frontal balancea mejor el centro de gravedad y esto nos va a permitir eh, entrar a las curvas con mucho más fuerza que lo desarrollado en temporadas anteriores. Trabajamos en alerones con costillas internas para lograr desacoplarlos. Entonces, eh, la idea fundamental es que en esta sección podamos atornillar los Perfiles principales y los perfiles secundarios a los entry. Esto abre la posibilidad no solamente de hacer un sistema más serviciable, sino que también eh, podemos investigar la opción de proponer diferentes ángulos de ataque para los perfiles en función de las necesidades que requiera.
6: Por su parte, Isaí Ibáñez, responsable de diseño de la división eléctrica, dijo que para lograr estar en el top 5 necesitan alrededor de 700 puntos.
8: Estos 700 puntos se dividen en dos pruebas tanto de la competencia, estáticas y dinámicas, las cuales en, en dinámicas eh, queremos un, una aceleración de 4.5 segundos, de 0 a 75 kilómetros, y terminar en Endurance, eh, que son alrededor de 22 kilómetros, en 25 minutos. Partiendo de estos dos datos, pues dan eh, eh, por consiguiente las otras tres pruebas dinámicas, las cuales son eh, Skid Pad, Autocross y Efficiency. Para lograr también ese top 5 en pruebas estáticas eh, necesitamos top 3 en las pruebas estáticas, las cuales son core report, presentation y design. En transmisión bajamos la relación de 1 a 4 a 1 a 3. Bajamos el voltaje de tener 250 volts nominales a 200 volts, eh, teniendo una eficiencia de motor trabajando en... 3.600 RPM con una eficiencia de motor a 96%. De Yanira,
6: cabe señalar que el equipo motosports de la UNAM tendrá cuatro meses de prueba para sus próximas competencias en Lincoln, Michigan y México. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Ante la ilegalidad que permea en las instituciones encargadas de la justicia, es importante analizar otras formas desarrolladas para contrarrestar dicha ilegalidad, como la justicia autónoma. Vicky, cuéntanos, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Yanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Efectivamente, pues para terminar de abarcar todas las perspectivas temáticas que ofrecieron las ponencias presentadas en el quinto curso de investigación docencia para promotores del desarrollo autosostenible de una comunidad o red de comunidades que se llevó a cabo la semana pasada en el Instituto de Investigaciones Sociales bajo la coordinación de Pablo González Casanova, hoy les comparto la ponencia Organización y Justicia Autónoma que presentó Bárbara Zamora, abogada y presidente del bufet jurídico Tierra y Libertad. Y bueno, ahí señaló que al escuchar la palabra justicia, nos imaginamos si se relaciona con leyes, tribunales, castigo, prisiones y con jueces. Sin embargo, señaló, en el marco jurídico nacional, las instituciones encargadas de la Procuración y Administración de Justicia en realidad no buscan hacerlo, sino simplemente aplicar leyes e imponer castigos y penas, recluyendo a los infractores en las cárceles en condiciones inhumanas, Humillantes y en un ambiente de total ilegalidad Donde no se busca su reinserción en la sociedad Escuchemos
10: Y esto tiene que ver con el poder legislativo Que hace leyes que castigan los delitos Con penas de prisión cada vez más altas Que se convierten en cadena perpetua Aduciendo que con ello se van a disminuir los delitos No es así Lo cierto es que nada de esto ha ayudado a disminuir la delincuencia Que sigue cada día aumentando
9: y para facción Michel Foucault, Zamora señaló que la prisión es el hogar de las ilegalidades debido a los efectos de la de insercio, desinserción social y los antecedentes penales que esto genera. Por lo que ante este tipo de justicia e ilegalidad que existe en las prisiones, cuya finalidad es desligarse, desentenderse del delincuente, aislándolo en una prisión y vengándose de él, aseguró se debe voltear a ver la forma en que los pueblos y comunidades indígenas hacen justicia, el conocer cómo la perciben, cómo la aplican y esto que se puede llamar como justicia autónoma y que en términos muy generales, detalló, es la capacidad de darse reglas y tomar decisiones sin intervención ni influencia externa.
10: La forma de hacer justicia en las comunidades y pueblos indígenas es muy diferente porque no busca desentenderse o ligarse de quien comete un delito. Por el contrario, la comunidad se hace cargo tanto del infractor como de su familia, por ello no lo aísla en una cárcel por largo tiempo. Lo que normalmente se impone como castigo es lo que podríamos llamar una reparación del daño, es decir, una sanción que implica que el infractor debe realizar un trabajo para pagar su falta en beneficio de toda la comunidad y también para la familia de la víctima de ser el caso. Lo que se aplica es una justicia recuperativa, como dice Carlos Lenkersdorf, pues se trata de reintegrar al delincuente a su comunidad y de extenderle la mano para abrirle a él un nuevo camino esperanzador que a la vez aporta esperanza a la sociedad en su capacidad de sanar a los enfermos en lugar de excluirlos. Y bueno, pues
9: la abogada, quien recibió en 2003 el Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trujillo, y quien fue asesora del STLN en los diálogos de San Andrés Larrainzar en el 95 y 96, señaló que en contraste con la política carcelaria, pues lo que se ve es que el 98% de los delitos quedan sin castigo, como el asesinato de mujeres, de periodistas, de activistas, de niños, de estudiantes y ciudadanos, y pues que ha quedado en la total impunidad. Y para ejemplificar alguna de estas situaciones, también compartió el espacio con el profesor de origen náhuatl, Juan de la Cruz, el y de Atario Blas Conde, así como con Eva Palma, compañera del maestro Francisco Cuypendal, quien fue asesinado durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente, y caso que pues aquí no se ha resuelto y que ha tenido que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es mi reporte de
0: Yadira. Muy buenas
2: tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 25 minutos. Le platicábamos sobre la posibilidad de convertir el automóvil convencional en uno eléctrico y que nos preguntábamos cómo, cuándo vamos a ir hacia allá ya que veamos más autos eléctricos que los tradicionales. Bueno, esto quizás puede eh, parecernos que hasta dentro de muchos años puede suceder, pero cada vez es mejor pensar que es posible y se está haciendo posible a través por lo menos de dos ingenieros que que han trabajado en un proyecto así. Tenemos en la línea telefónica al ingeniero Álvaro de la Pazabala, él es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey y socio emprendedor del taller de alto rendimiento automotriz. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Eh, muy buenas tardes, Yanira. Un placer hablar contigo y con tu auditorio.
2: Bien, pues nos gustaría que nos explicaras un poco eh, cómo funcionan, eh, cómo, cómo es que un automóvil convencional se puede convertir en uno eléctrico, de qué manera, porque bueno, sabemos que el paso de uno convencional a uno eléctrico pues implica muchas cosas, no solamente técnicas, sino ya en marcha, pues eh, es una gran ventaja para el tema, por ejemplo, de la contaminación, los autos contaminan menos y demás, pero cómo es que se hace esa transformación, cómo es que surge este proyecto que hoy ya es un realidad.
11: Bien, eh, la conversión de un auto de combustible a eléctrico es, eh, es un proceso relativamente sencillo porque el eh, eh, eléctrico es mucho más simple que el sistema original del, del automóvil. Se le quitan muchísimos componentes. Se quita el motor, el sistema de enfriamiento, el tubo del escape, una gran cantidad de componentes para eh, que sean sustituidos por las partes eléctricas que van a mover el automóvil ahora. Eh, y, un, y un juego de baterías. Nosotros empezamos este proyecto ya hace 10 años con la intención de reducir el impacto ambiental de nuestros de, de nuestra movilidad ¿verdad? Eh, a través del uso del automóvil. El auto eléctrico tiene muchas ventajas, eh, en primer lugar porque tiene un menor consumo de energía, pues vamos a gastar mucho menos en, eh, al movernos las mismas distancias, pero con menos dinero, y por otro lado eh, tiene un, un menor eh, costo para toda la sociedad porque no se generan los contaminantes que actualmente generan los automóviles y que se concentran en las ciudades con gran daño para la salud de las personas.
2: Así es. Y también nos dices, es un proceso sencillo, hay que adecuar todas las piezas, cambiarlas por eléctricas y demás, pero ¿por qué actualmente es más caro adquirir un automóvil eléctrico que uno convencional?
12: Eh,
11: bueno, lo que sucede es que, eh, en mi opinión, eh, los fabricantes no han integrado completamente los procesos de fabricación de los componentes eléctricos a su sistema entonces ellos están pagando las utilidades de otras, de otras empresas que han desarrollado la tecnología y, y pues por eso ahora eh, para mantener sus márgenes están eh, con un precio de, eh, excesivamente caro en realidad el auto eléctrico es, al ser más sencillo también es más económico de producir y, y es también más económico de mantener en operación Uh -huh. eh, tiene todas las ventajas, pero eh, pues hay factores económicos que, que no nos dan accesibilidad a esta nueva tecnología. Por eso nuestro proyecto eh, resulta muy interesante, porque nosotros estamos poniendo al alcance de las personas menos pudientes, eh, a quien no puede pagar medio millón de pesos por un automóvil, eh, la tecnología eléctrica y darle la oportunidad no solamente de eficientar su movilidad, sino de reducir su impacto ambiental.
2: Así es. Y, por ejemplo, ¿más o menos cuánto cuesta? Porque, por ejemplo, si alguien tiene ya un vehículo de más de ocho años, eh, es, según leo, el ideal para hacer esta conversión. Pero, ¿cuánto, cuánto le costaría cambiarlo de convencional a eléctrico? Un automóvil que Bien. ya tiene más de ocho años.
11: El, el costo depende de qué configuración se instale en el vehículo y la y el tipo de vehículo a convertir. Uh -huh. Los vehículos más económicos eh, cuestan 130 mil pesos y de ahí para arriba, dependiendo del tipo de auto, como te digo, y del... O sea, ¿hacer de, la conversión la o
2: un auto nuevo eléctrico?
11: Hacer la conversión. Hacer la o conversión. O sea, eh, eh, el, el cliente pone el automóvil, uh -huh. eh, un automóvil ya ya depreciado que, que muchas ventajas este porque pues ya es un bien que nosotros eh, ya produjimos ya estamos bienes vírgenes en la, en la naturaleza ya, uh -huh. ya contaminamos para hacerlo y sería una tontería ahora destruirlos es sí. un recurso con el que contamos que que puede ahora sí que eh, limpiar su alma eh, convirtiéndolo en eléctrico
2: uh -huh. es decir puede tener mínimo que tiene que haber ya recorrido ocho años tener ocho años el carro o, pero puede tener mucho más años también
11: y muchos menos. O sea, eh, cualquier automóvil eh, puede ser convertido en eléctrico. Los que son más eh, rentables, es decir, que, que se va a recuperar más rápidamente la, la inversión, son los autos más pequeños y más sencillos. Uh
13: -huh.
11: Es decir, por ejemplo, un Volkswagen Sedan, que tiene tanta tradición, y tantísimos modelos todavía en circulación en México, a pesar de estar descontinuado, es un auto extremadamente sencillo que prácticamente mejora sus, ca sus capacidades eh, originales de, de manejo con la conversión eléctrica y es y es muy barato de convertirse, recupera rápidamente. Uh -huh. Otros vehículos eh, más modernos o más sofisticados, con más accesorios, eh, cuesta más convertirlos y también consumen más energía. Uh -huh. Por esa razón eh, las ventajas se van reduciendo eh, en tanto a la conversión. Uh -huh.
2: A ver, entonces las ventajas entre entre esto que nos dices Sería por ejemplo los costos Si ya tenemos una de un automóvil convencional a uno eléctrico eh, Vamos a gastar, ya no vamos a gastar en gasolina Por ejemplo, ya no vamos a gastar en otras cosas Como en las verificaciones y demás Directamente ya lo conectamos a, a donde se tenga que conectar Y solamente así ¿O qué otros gastos implicaría tener un auto eléctrico? Eh, bien Sí,
11: efectivamente. La primera ventaja, pues, es el menor costo de operación. Nosotros tenemos un rendimiento equivalente a 80 kilómetros por litro. Es decir, 80 kilómetros por coche,
8: litro.
11: Sí, no, no usamos litros de combustible, pero pagamos la electricidad uh -huh. y por 17 pesos de electricidad, 16 pesos de electricidad, yo puedo caminar 80 kilómetros.
13: Uh -huh. Esa es
11: la primera gran ventaja. Sí. La segunda es que el mantenimiento es prácticamente, para el motor, es prácticamente cero. Un auto convencional requiere continuamente cambios de aceite, bujías, filtros y una serie de reparaciones porque los sistemas son muy sofisticados, tienen una gran cantidad de componentes y cualquiera de ellos puede fallar. Mientras que un auto eléctrico por su extremada simplicidad eh, y características de operación puede trabajar hasta 100.000 kilómetros sin ninguna clase de servicio eh, en el motor. Uh -huh. Entonces, esto es otro factor. Entonces, no no oro, requiere
2: sí. servicio. ¿ok?
11: No requiere servicio de mantenimiento. Okay. El que sigue es eh, los privilegios de un auto eléctrico eh, las, eh, a, a, como es un vehículo cero emisiones, está exento del programa de verificación vehicular y está exento del programa hoy no circula, entonces uh -huh. no importa cuál sea la situación eh, eh, de la contaminación en la ciudad no importa si hay contingencias o cualquier cosa a diferencia de un coche nuevo de gasolina, el vehículo eléctrico siempre podrá circular uh -huh. sin restricciones yeah. y por otro lado, tenemos eh, aumentado el menor impacto ambiental, el hecho de que no emita eh, contaminantes a la atmósfera en, uh -huh. en los lugares donde más se concentran esos contaminantes que es en la ciudad, sí se, sí se, al generar energía se, se produce contaminación, uh -huh. pero esa contaminación está dispersa en otros lugares eh, y no se concentra en las ciudades afectando a la salud, esa es una de sus ventajas. La mayor eficiencia obviamente genera un, un menor eh, eh, consumo o bueno generación de por unidad de, de movilidad, vamos a decirlo así, por kilómetros uh -huh. recorrido. Uh -huh. Y por otro lado, eh, tampoco se generan ruidos, no se genera calor, no se generan residuos sólidos contaminantes, todos estos productos normales de los autos de combustión interna y que tienen un gran impacto ambiental en este vehículo.
2: Así es, y bueno, en este caso bueno, obviamente no se va a verificar y demás porque pues no está generando estas emisiones que los autos convencionales tienen que medir periódicamente y en el tema de los permisos, por ejemplo, si yo tengo un automóvil con estas características de ocho años o más, o el carro que yo quiera transformar a, a eléctrico se necesita algún permiso de parte de las autoridades, del gobierno capitalino, de, del Estado de México, que es donde está este taller para que pueda estar en circulación, porque a final de cuentas, pues es una modificación, no sé cómo cómo esté este tema, ingeniero. Sí,
11: la modificación no afecta a ninguno de los aspectos básicos de seguridad del vehículo eh, y eh, se pueden obtener el, el reconocimiento de las autoridades de que el vehículo es cero emisiones. Lo que se hace, por ejemplo, en la Ciudad de México es eh, dirigirse primero a la Semovi para actualizar eh, el cambio de motor, es decir, para regularizar los papeles se tiene que dar notificación a las autoridades de que estoy cambiando el motor por otro. Ah, eso sí ya se tiene que dar
2: la autoridad para temas de seguridad también.
11: Sí, Ajá. sí, por, okay. para, para efectos de, de, de tener una documentación uh -huh. eh, correspondiente al vehículo, ¿verdad? Que no sí. vaya a haber algún problema de que, oiga, este motor no es el que tenía originalmente, ¿de dónde lo sacó? Uh -huh. Entonces, se hace esta actualización y se obtiene una tarjeta de circulación ya con el número de motor y con la característica de ser eléctrico. Posteriormente, ante la Secretaría del Medio Ambiente, se gestiona la exención del programa y no circula y de la verificación vehicular mediante una inspección que se hace una única vez, es gratuita y se realiza en un centro de verificación cercano a la, a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, en donde algún teo, un técnico, un perito, verifica que el auto sea hace emisiones y entonces se concede un oficio de exención que es equivalente a la, al engomado exento este engomado, igual que el oficio tienen una vigencia de ocho años y a los ocho años, se, eh, supongo, se tendrá que repetir el trámite uh -huh. ah, hay otros privilegios eh, por ejemplo desde el punto de vista fiscal en uh -huh. el pago de la tenencia y en el pago eh, de los derechos de circulación que se tramitan ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal aunque ellos no tienen actualmente un procedimiento eh, para llevar a cabo esta, esta extensión es un trámite un poco tortuoso porque las autoridades no están preparadas para eh, esta opción que nosotros tenemos realmente.
2: Así es, y una pregunta también, ¿la carga cuánto dura más o menos? ¿Una carga? ¿Lo cargas eh, completo? ¿Cuánto tiempo dura o cuántos kilómetros?
11: Depende de lo que se instale. Nosotros, eh, las instalaciones más elementales que, que colocamos, caminan 80 kilómetros con perdón 50 kilómetros con una carga completa uh -huh, uh -huh. Eh, pero se puede aumentar esa capacidad a 100 kilómetros 150 kilómetros 200 kilómetros o más dependiendo pues del presupuesto porque el costo uh -huh. se incrementa sustancialmente eh, conforme se aumenta la capacidad del vehículo de es como en un convencional
2: distancia. que el Debo, motor
11: saber que la Ajá. mayor sí de la mayor parte de las personas hacen recorridos menores a 50 kilómetros eh, cotidianamente. Uh -huh. La idea del vehículo es tener un vehículo que en la ciudad donde más problemas causa la contaminación eh, sea cero emisiones. No es un vehículo para la carretera. Uh -huh. Resulta impractico que tú tengas un coche que camina a 100 kilómetros y tengas que detenerte 8 horas para volverlo a cargar. claro Si vas acá a punto, uh -huh. pues te vas a tardar 4 días, ¿verdad?
2: Uh -huh. Entonces es más bien para Pero tenerlo la aquí en, es en mucho, ciudad
11: superior. En la ciudad sí, porque, eh, por ejemplo, el tráfico pesado, las condiciones de los semáforos uh -huh. son su mejor circunstancia. Un auto eléctrico no consume absolutamente nada de energía mientras está detenido, uh -huh. eh, este, aunque esté en condiciones de marcha, mientras que los autos normalmente están prendidos y eh, contaminando y consumiendo energía.
2: Claro. Bueno, pues ahí está, como nos, bien nos dices, las ventajas, sobre todo pues ventajas que tienen que ver con lo, con lo económico y con el medio ambiente, porque ayuda a revertir estos efectos de la de la, de la contaminación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué me decías? Eh,
11: pues algo muy importante que, que yo creo que el público debe conocer, y las ajá. autoridades sobre todo, sí. es que eh, nuestro proyecto es verdaderamente el único que efectivamente reverse las emisiones contaminantes del parque vehicular, uh
13: -huh, uh -huh.
11: porque eh, un vehículo nuevo no no sustituye a un vehículo contaminante, lo desplaza a otras manos. Uh -huh. El vehículo sigue ahí y sigue contaminando. El proceso de de cambiar todo el parque vehicular a través de los vehículos nuevos es extremadamente lento y, y muy ineficiente. Uh -huh. Este proyecto es mucho mejor porque... Eh, para empezar, no es la opción de comprar un vehículo nuevo de gasolina de, de última tecnología contra un vehículo eléctrico, uh -huh. sino es sacar un vehículo antiguo, altamente contaminante, que contamina cinco o seis veces más que el, que el vehículo nuevo, uh -huh. y convertirlo en cero emisiones. Yeah. Entonces, realmente hacemos que baje la contaminación del parque vehicular al transformarlo. Uh -huh. esta, esta ventaja es la que nos da una ruta mucho más eficiente para lograr los compromisos que México tiene sí. para la reducción de emisiones eh, de efecto invernadero eh, este, ya comprometidas a nivel internacional y que no se van a poder dar si no se toman medidas eh, pues eh, de urgencia
2: Vamos a claro enterarse. oye una pregunta se han acercado a las autoridades o algo para hacer un, alguna especie de convenio o algo así para que puedan hacerlo en muchos automóviles
11: nosotros, para nosotros, con los recursos que tenemos eh, administrativos, es muy difícil eh, tener contacto con las autoridades porque uh -huh. generalmente hay que hacer antes, ¿sabes? a tener contactos, eh, sí. eh, una serie...
2: Porque ¿sabes? para allá va tener, también la tendencia, ¿no? Ya ves nosotros que ahora tenemos, hay taxis. Y... ¿Perdón? Que digo que para allá va la tendencia ah, claro, de las sí. autoridades. O sea,
11: nosotros vemos que hay un esfuerzo de las autoridades, hay un esfuerzo de las autoridades por, por eh, tratar de, de, de tomar medidas para uh -huh. eh, estimular las tecnologías limpias. Por ejemplo, el subsidio que se da a, los vehículos, a la compra de vehículos nuevos eléctricos uh -huh, e, e híbridos. Es. Eh, el hecho de que se, se facilite o se les den facilidades a los particulares para uh -huh. comprar taxis eh, eléctricos y, uh -huh. y, y ponerlos en marcha. Son loables todas esas acciones, pero son muy ineficientes comparadas con la nuestra. Aquí uh -huh. lo que eh, yo creo que la mejor forma de llegar a las autoridades no es tratar de ir a formarse en la sala de espera para uh -huh. ver si alguien nos 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 recibe sí. y, y tenga el poder de la decisión, si no es a través de los medios como el de ustedes, uh -huh. que es muy importante eh, y que sí llega a una gran cantidad de personas incluyendo la gente del gobierno para que uh -huh. ellos conozcan nuestro proyecto y se animen a, a este a invitarnos para hacerlo un poco más grande claro. yo creo que no necesitamos como sí. en el caso de las armadoras de automóviles, que regalen cien mil pesos por cada coche que se compra uh -huh. con que le dieran un crédito a nuestros clientes ya. un crédito que pueden dar que, que tienen en la capacidad económica de pagar gracias al ahorro que el mismo coche genera, uh -huh. con eso sería suficiente para proyectar esto con un bien. mayor número de
2: personas. Ingeniero Álvaro, por último, veo que tienen este lugar allá en Metepec, Estado de México. Si alguien quiere, pues, quiere conocer más a detalle y animarse a cambiar su auto convencional por uno eléctrico o que se ha modificado su auto, ¿dónde te pueden contactar?
11: Bien, la forma más sencilla es hablar por teléfono tenemos el eh, 722-271-0502. 722-271-0502. Eh, y tenemos una página de Facebook en donde están nuestros datos que se llama Alto Rotriz. ¿Cómo se llama? Pueden, alto, alto de altura, Alto Rendimiento Automotriz, es el nombre de nuestra empresa y ahí pueden tener nuestros datos de contacto para escribirnos por correo, para escribirnos por por el messenger o para contactarnos por teléfono oh. o, o asistir directamente muy bien. aquí en Metepec, donde está nuestra sede.
2: Sí, porque bueno, no, um, quizás para muchos no sea muy fácil esa conversión, hay que entenderla bien, qué le va a pasar a su automóvil y qué ventajas puede tener esto. Pero bueno, ahí está el teléfono, esa página de Facebook. Ingeniero Álvaro, pues muchas gracias por platicarnos en qué consiste esta conversión.
11: Para mí ha sido un placer y espero que les sea de utilidad.
2: Claro que sí, muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente, buenas tardes, Ingeniero Álvaro de la Paz Abal, egresado del TEC de Monterrey y que es junto con otro egresado de la UNAM, pues tienen esta este taller para modificar autos de gasolina a autos eléctricos, más o menos 130 mil pesos, es lo que nos decía. Es, va por presupuestos, dependiendo la, el tipo de motor que se quiera, algunos tienen más carga que otros.
1: Prisma RU Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
2: 4339 Continuamos una de la tarde con 43 minutos. Vayamos ahora a otro tema que comentábamos también al inicio y que tiene que ver con, con desplazados. Mueren desplazados indígenas por frío y por hambre. Vamos a enlazarnos hasta allá con la periodista eh, con la periodista Mari Peters, periodista de Grupo Fórmula en Chiapas, y en este reporte o colaboración especial para Radio UNAM. ¿Qué tal, Mari Peters? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, pues así es. Eh, pues lamentablemente la semana pasada pues fallecieron cuatro niños indígenas hostiles de Chalchihuitán y dos adultos. Así lo reportó el presidente municipal, Martín Gómez Pérez, eh, pues quien explicó que pues a raíz de este conflicto que inició ya casi dos meses en que pues eh, grupos armados del municipio de Chenaló cerraron la carretera por un conflicto de tierras que data de hace 40 años y que se ha venido eh, pues eh, la, eh, eh, ahora sí eh, se ha venido
2: eh, ahora sí este pues. Que, que ha venido. Yo, son mil, mil personas más o menos, Mari Peters, las que eh, siguen y permanecen ahí en el en el monte prácticamente. Sí, mira, son casi cinco mil personas. Casi cinco mil.
14: Uh -huh. Sí, cinco mil personas que están en el monte, son desplazados de ocho comunidades de Chalchigüistán y que ellos huyeron desde el pasado 18 de octubre en que eh, este grupo armado ingresó a la comunidad y a raíz de ese tiempo, pues, todos estos niños, en su mayoría menores de edad, mujeres, algunas embarazadas, personas adultas mayores y hombres, pues han tenido que vivir en el monte a la interferie, ahora bajo la lluvia, y bueno, y el frío también, eh, grados de hasta tres reportan eh, sin cobijas, eh, sin alimentos, ya se ha escaseado el alimento, esta situación todavía sigue y bueno, están esperando la resolución eh, que dé el, el Tribunal Unitario Agrario, uh -huh. sin embargo ya los eh, comuneros de Chenaló advirtieron que si en dado caso el Tribunal Agrario no falla a su favor, eh, lamentarán, dijo que tomarán medidas más drásticas contra los comuneros de Chalchihuitán, y entonces la Iglesia Católica pues está haciendo un llamado también al gobierno del Estado y al gobierno federal para que de alguna forma ya resuelvan este conflicto que los más afectados son los
2: niños. Así es. Y en este caso, ¿por qué están siendo desplazados? ¿Qué está sucediendo ahí? Se habla de grupos eh, paramilitares que fueron armados, se dice, por la una presidenta municipal, la de Chenaló, Rosa Pérez. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Eh, bueno, eh, eso es lo que lo que ellos han comentado, eh, que la presidenta
14: municipal Rosa Pérez, Pérez de Chenaló eh, armó a estos grupos de paramilitares. Entonces, el, el 18 de octubre ellos ingresaron a territorio de Chalchihuitán, que es parte de lo que ellos están peleando, y entonces eh, asesinaron a una persona y eh, quemaron nueve viviendas. Ah, entonces, a raíz de ahí la gente huyó, eh, se han escuchado disparos. Eh, en el tiempo que yo estuve en Chalchihuitán se escuchaban disparos. El día que estuvimos documentando esta crisis humanitaria, eh, se, se escuchaba disparos, eh, hay tres bloqueos de carreteras, hicieron socavones en los tres bloqueos, y bueno, la semana pasada aparentemente habían llegado a un acuerdo para levantar el bloqueo, sin embargo, lo único que permitieron a Protección Civil fue quitar unos obstáculos de eh, piedra y palos que tenían, y después mantuvieron retenidos a siete a seis funcionarios de protección civil y dos del gobierno de Chiapas, esto porque el acuerdo dijeron era nada más para que ellos llegaran y se instalaran ahí con una ambulancia y repartieran víveres, más no para que levantaran el bloqueo. Entonces, esta situación pues ha ido empeorando y a tal grado de que ya hay la advertencia que tomarán medidas drásticas y el Tribunal Unitario Agrario pues no falla a favor de ellos, ya es, hay un, hay un, un único camino eh, alterno, pero son más de cuatro horas eh, por veredas y caminos eh, pues fangosos ahora que está lloviendo y entonces ya se ha hecho intransitable, entonces la única vía podría ser aérea, pues sin embargo, eh, pues no ha ingresado ahora el gobierno de Chiapas, eh, la, los alimentos ya se escasearon, ya no hay alimentos, la Iglesia Católica está solicitando alimentos, uh -huh. está solicitando también medicamentos, y bueno, y de alguna forma que los niños que están presentando cuadros de anemia, y
2: tos, y gripa, pues también puedan ser trasladados a hospitales de San Cristóbal. Muy bien, bueno, pues desafortunadamente... Ahí este problema de desplazados, personas que permanecen eh, pues eh, debajo de los árboles, literalmente fuera de sus localidades, y hasta el momento no hay una solución al respecto. Sin embargo, ya fallecieron cuatro niños, dos adultos desplazados de esta zona de Chalchihuitán. Pues nos mantenemos atentos, Mari Peters, para tener eh, pues detalles, esperemos, ya del de fin de este conflicto, porque vivir a la intemperie, ya nos decías más de 5.000 personas, personas desplazadas, no es una cantidad menor, y así fueran 100 personas, pues yo creo que esto no debería de estar sucediendo. La solución esperemos que llegue pues pronto, ya están ahí las autoridades, se supone dialogando, o negociando una salida a este conflicto. Pues eso es lo que
14: están esperando, más sin embargo, la Iglesia Católica lo que teme, pues es a la advertencia que ya hizo, que hicieron los grupos de Chenaló, de, de una... De, pues, de un atentado, se podría decir, entonces están pidiendo al gobierno que resuelva de una forma eh, pues que vaya, que las dos partes estén en común de acuerdo para evitar derramamiento de sangre y pues más muertes de, de
2: personas inocentes. Así es. Bueno, Mari Peters, pues muchísimas gracias por este reporte desde allá, desde Chiapas. A la orden. Hasta luego. Y muchas gracias, Hasta muy buenas tarde. tardes en este reporte especial para Radio UNAM con Mari Peters. Bueno, pues continuamos. Bien, continuamos con más información, pues Ar Alberto Ruiz Sánchez ganó la presea de Artes y Literatura y está sorprendido por el Premio Nacional de Artes 2017, hay por aquí una entrevista que hoy le hacen en el Universal, hoy sale publicada, donde el escritor y editor Alberto Ruiz Sánchez está sorprendido, feliz y motivado para mirar hacia adelante tras conocer que ha sido distinguido con el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de la lingüística y literatura por su calidad, y originalidad literaria en los géneros de narrativa, ensayo y poesía, así como por el carácter universal de su obra y la proyección de la cultura mexicana, lograda mediante su labor editorial a lo largo de su amplia trayectoria en la que ha escrito 30 libros de géneros diversos, además de ser coautor, protagonista, y editor, dijo textualmente estoy sorprendido y feliz, es un premio de trayectoria así que lo primero en lo que me hace pensar es hacia dónde voy la trayectoria tiene que ver con una proyección así que no solo puedo pensar en el pasado, también debo pensar en hacia dónde quiero ir ahora me encuentro comenzando un nuevo ciclo con mi obra, con la publicación de los sueños de la serpiente, así debo mirar hacia el futuro, es un incentivo Alberto Ruiz Sánchez es eh, director general de la revista Artes de México desde 1988 ha sido profesor invitado en varias universidades, incluyendo Stanford y Middlebury, eh, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, un posgrado en la Universidad eh, Jussieu de en París, filosofía en la Universidad de Vincennes, en Literatura y Literatura en la Escuela de Altos Estudios de París. Algunas de sus novelas más celebradas son Los Nombres del Aire, En los Labios del Agua y Los Jardines de Mogador. Entre sus ensayos destaca al lo de las hojas y el ojo del insomnio. Este premio no, eh, llega cuando estamos a punto de festejar los 30 años de la revista Artes de México, así que de verdad, dice, me siento muy contento. Así que, pues es parte de la trayectoria de Alberto Ruiz Sánchez y ahora, pues, galardonado, sorprendido, dice él, por el Premio Nacional de Artes 2017.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tiene un puente musical no nos cae nada mal. Este es el Mambo número 5 porque hoy, un día como hoy, nació Damaso Pérez Prado. Bien, continuamos y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira, muy buenas tardes. Qué, qué buena canción para entrar en calor en este día tan frío, al Ojalá menos aquí. podemos podamos
2: bailar, ¿no? Y así entramos en calor. Oye,
15: sí, es que esta cabina está muy fría. Supongo que los que nos escuchan también, los que están en la oficina, probablemente ya lleven muchos eh, muchas tazas de café, para mitigar un poquito el, el frío o un tecito, un chocolate, por qué no y nos vamos a la información cultural, hace 65 años en 1952 la bailarina, maestra y también coreógrafa Amalia Hernández decidió formar su propia compañía de danza y desde entonces eh, esta compañía ha permanecido vigente presentándose en diversos escenarios, tanto nacionales como internacionales, siempre mostrando las raíces de nuestro país preservando la cultura mediante el baile, y bueno, por esta temporada de sembrinas, el ballet folclórico se va a presentar, se va a presentar en un lugar muy interesante de Yanira, en la explanada del Museo Nacional de Historia, allá en el castillo de Chapultepec, donde, bueno, esa arquitectura tan soberbia va a servir como marco perfecto para escenificar la espléndida fusión entre las raíces indígenas y las influencias españolas, eh, dando como un re como resultado, pues, unas, eh, un show bastante rico en cuanto a costumbres y tradiciones Representadas eh, en una puesta en escena bastante interesante Esta representación eh, retoma parte de la historia de México Y también sus divinidades indígenas Hasta la llegada de los españoles con el cristianismo Creando así un sincretismo de culturas Que ha, eh, que ha permitido nuevas interpretaciones artísticas Este show se llama Navidad de en México y está conformada por tres actos el primero, el primero recrea el momento de la anunciación Y continúa con el montaje de un nacimiento viviente En esta parte destacan los villancicos Que van a entonar el grupo coral del ballet en el segundo acto eh, vamos a encontrar, eh, es, eh, bueno, está dedicado a los Reyes Magos, donde el público puede apreciar la danza de moros de Michoacán, la culebra de Tlaxcala y también la danza de diablos de Ometepec Guerrero. Y para finalizar, en el tercer acto se celebra una posada tradicional que comienza con el canto de la letanía para dar paso a una fiesta compuesta por algunos de los bailes eh, folclóricos más conocidos de Jalisco, que es nada más... Más y nada menos, el jarabe tapatío y el son de la negra. Todo esto acompañados también por mariachi. ¿Cómo ves? Muy bien, pues... ¿Cómo que, lo escuchas? Como dices, este lugar, hay, ellos tienen
2: distintas sedes. Hay, los hemos visto en Bellas Artes, por ejemplo. Pero además es un es un... Eh, un, un grupo de exportación, ¿no? porque ha tenido también mucho éxito y que llevan justamente los temas mexicanos, el, el folclore, el, el vestuario, por ejemplo, que es muy llamativo, en, eh, mencionabas por ejemplo el jarabe tapatío, la gente pues en muchos lugares del mundo se prende con toda esta claro. fiesta mexicana que ponen en el escenario. ¿no?
15: Y algo que tiene este ballet es que cuida mucho la estética, la estética eh, tanto en la escenografía como en la coreografía, y precisamente como tú lo mencionas en el vestuario, ¿no? que es una parte importante y que todo esto hace una gran comunión para ofrecer un buen show. Y sí, el Palacio de Bellas Artes ha fungido como su escenario principal, ¿no? como su casa. Entonces, bueno, pues para ir empezando con la Navidad, con las posadas, pues también lo podremos hacer de esta forma, eh, con este sincretismo que les mencionaba al, al inicio. Con este espectáculo que se llama Navidades en México. Y bueno, eh, pueden acudir a partir del 16 de diciembre y hasta el 7 de enero en el castillo de Chapultepec. Les vamos a compartir los horarios y toda la información por nuestras redes sociales. Por Muy hoy me bien. despido y les deseo una excelente tarde. Me voy a este ritmo de aquí de cabina, pero vámonos entrando en calor con esta música. Muy bien, con esa música nos vamos a ir al corte también para regresar a nuestra segunda hora de Prisma. Rebo. Vámonos. <música>
0: Al mundo. Flash informativo, porque usted lo pidió.
1: Primer movimiento se asoma la pantalla.
0: Luisa Iglesias, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain y todo el equipo no prometen estar peinados, pero sí bien dispuestos.
1: A nuestra programación habitual de 7 a 10 de la mañana por radio. Se suma la señal de TV UNAM de 8 a 10. Primer movimiento. Despeinado, pero haciendo comunidad.
16: La digital exige
6: crecer constantemente. Actualízate.
4: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por qué no?
6: Crecer es más que subir de puesto.
4: Es superarte a ti mismo. Es
6: llegar
17: más lejos. Es pensar en tu futuro.
4: Crecer es actualizarse constantemente.
3: La era digital no espera.
4: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM.
3: docencia.dic.unam.mx
4: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
17: En el marco del Festival Foto México 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra dentro y fuera Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica dentro y fuera Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las dos de la tarde con tres minutos. Y gracias a las personas que nos siguen a través del 96.1 de FM, a través de www.radio.unam.mx. Y también aquí se hacen presentes a través de las redes sociales como Rocío del Carmen, que nos escribe por aquí, Museos Hagenbeck que nos envía una foto de la Yoconda por el frío. Muchas gracias, Alberto Camacho, Adán Odant, Alejandro Cardiel, también que nos escucha y nos desea un excelente inicio de semana. Igual para ti, Alejandro Japigo, también que nos escribe por aquí La Ciencia que Somos, y César Soto, Alex, que... Decíamos por aquí, vamos a entrevistar al autor de un libro que tiene que ver con la Virgen de Guadalupe, y bueno, ya, ya lo comentaremos con él y tendremos oportunidad de hablarlo, y que ustedes también, si quieren, puedan participar con sus preguntas o sus puntos de vista. Gracias, Alex, por el comentario que nos haces. Gustavo Urrutia, El Zarco y Quetecuani, José Luis Sánchez también, que por aquí nos preguntaba alguien también de los autos eléctricos aquí, a ver si ahorita lo encontramos también Otto que ya nos suitea, Otto Cázares estará aquí frío, cuatro propuestas para compensar el frío natural de las cosas es su cartografía de hoy que al rato lo tendremos aquí también, muchas gracias a Magdalena González al, y, eh, al Instituto de Fisiología Celular, Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencia Básica y Neurociencias, que a través de su Twitter también están presentes con nosotros. A Magdalena González, donde dice: Escuchando el tema de la accesibilidad de un coche eléctrico, José Luis León nos pregunta cómo contactarlo. Bueno, pues él nos daba la página de internet y un teléfono, que es el 72 710502, y Alto Automotriz, a través de Facebook. Eh, Muchas gracias y también Carlos Ríos Soto dice los motores eléctricos son súper eficientes, yo tengo una bicicleta eléctrica y me es de lo más útil para el día a día, muy económico su mantenimiento e ideal para los desplazamientos urbanos de media distancia. Saludos cordiales, muchas gracias Carlos Ríos Soto, yo creo que cuando la gente escuchamos de pronto estas historias de no quedarse atrapados en el tráfico, pues nos dan ganas de una bicicleta eléctrica y pues o una o cualquier otra bicicleta también para pues a poner nuestro grano de arena en ese tema de la contaminación y de los y del tiempo para nosotros también eh, muchas gracias a quienes más nos escriben por aquí Oscar Ibarra gracias por su por sus comentarios. Bueno, pues continuamos, continuamos ahora y nos vamos a la información con mi compañera Dulce García. Celebra Universum, Museo de las Ciencias,
3: la UNAM, 25 años de vida. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Universum ha cumplido 25 años de promover el conocimiento científico. Fue el primer museo de ciencias del país que se pensó, conceptualizó, diseñó y construyó en la UNAM. Hoy, este espacio recreativo se ha consolidado como un puente innovador entre la ciencia y la sociedad civil, entre el quehacer científico y los miles de visitantes en los que despierta desde asombro, hasta vocaciones. Científicos, divulgadores, ingenieros, educadores, museógrafos, diseñadores, arquitectos, creadores y otros especialistas participaron en este proyecto de vanguardia con el que cerró con broche de oro el primer periodo del rectorado de José Sarucán, a quien escuchamos a continuación.
12: En su momento era claramente un museo desde el diseño mismo de la idea y los conceptos, el desarrollo de las ideas, la fabricación de los de los equipamientos, la eh, construcción misma de, los, de las exposiciones diferentes, la misma guía de, de las salas por los edificantes, un museo 100% universitario, porque todos los que habíamos participado en esto éramos gente que estábamos en la universidad, que habíamos hecho investigación o que estaban en el proceso de formarse como alumnos.
3: Otro de los participantes en la creación del Universum es el investigador emérito del Instituto de Física Jorge Flores Valdés, quien narró que esta aventura implicó cavar hasta 30 metros y encontrarse con la lava del Pedregal de San Ángel para construir este auditorio y revestir el edificio de concreto con el fin de hacerlo más seguro para recibir a los visitantes. Por su parte, la actual directora del recinto, Gabriela Gucía Redondo, comenta que Universum ha tenido mucha influencia en México para la creación de otros recintos de su tipo en el país, señaló que ahora el Museo de las Ciencias de la UNAM se está preparando de cara al siglo XXI. Cabe mencionar que con motivo de los 25 años de Universum se ha emitido un boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro y para cerrar este festejo se reabrió en el primer piso del museo la nueva sala imaginario matemático que conserva el estético mosaico de Penrose y el Nautilus, pero integra varios equipamientos interactivos como caleidoscopios y esculturas nuevos Que no se pueden perder los visitantes. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.
2: Gracias, Dulce García. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Aumenta el consumo de alimentos procesados bajos en vitaminas, altos en grasa, azúcar y sodio. Adelante, Cindy, cuéntanos.
6: Así es, de Deyanira, en México el promedio de consumo de bebidas carbonatadas alcanza los 163 litros por persona al año. A partir de este hecho y de que se declaró a México segundo lugar en obesidad de adultos y primero en infantil, en 2015 la norma oficial mexicana 51 tuvo que ser modificada. A decir de Ana Berenice de la Barrera, responsable de su programa de apoyo a la docencia en alimentos del Programa Universitario de Alimentos de la UNAM, la ingesta alimentaria debe ir más allá de cubrir el requerimiento nutrimental del día. Sin
15: embargo pues estamos consumiendo también demasiados alimentos procesados que si tú revisas las etiquetas puedes saber que son altos en sodio bajos en vitaminas altos en grasa, altos en azúcar y es muy diferente que te consumas un jugo de estos a uno que preparas en tu casa la intención es como hacer un poco la conciencia de realmente esto está beneficiando tu vida a lo mejor de momento sales sales de paso porque pues sí ya comí, rápido no muy rico, no muy bien, pero ya comí Pero el hecho de Consumir alimentos va más allá de Llené mi requerimiento nutrimental del día. También hay una situación pues, de gusto, de compañía, y eso ya tampoco está pasando.
6: Cabe señalar que la comida procesada también contiene aditivos, sustancias que la industria utiliza para brindar una mejora tecnológica a los alimentos. Sin embargo, la académica dijo que los estudios han demostrado que no es tan conveniente, por ejemplo, tomar colorantes. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM y como lo habíamos adelantado también eh, al arranque de este programa, platicaríamos con Carlos Eduardo Díaz, que es licenciado en periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septim García, ha explorado la poesía, el cuento y el ensayo histórico y este libro que tengo en mis manos es fruto de sus investigaciones a lo largo de más de 20 años que lo han llevado a escribir artículos y dictar conferencias sobre el tema. El libro es Nuestra Madre Eterna, la luz que guía a América, la historia de la Virgen de Gu Guadalupe y sus apariciones en el Tepeyac. Y bueno, pues un tema, un tema también eh, eh, muy polémico de pronto puede ser y un, un eh, tema que tiene que ver también con lo cultural, que tiene que ver con pues toda esta... Eh, millones de personas que creen en la Virgen de Guadalupe y que todos los 12 de diciembre, que es el día de mañana y que veremos aquí en la Basílica de Guadalupe, como todos los años llegar a millones de personas o miles de personas que vienen no solamente de, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Bueno, pues adentrémonos a las páginas de este, de este libro, pero antes que otra cosa, te doy la bienvenida, Carlos.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues eh, tuve oportunidad de leerlo y pues tiene una importante carga histórica, eh, pues mucho de lo que tiene que ver con los indígenas, la fusión, con los españoles, la conquista, cómo se veían batallas, cómo fueron ganando terreno en distintos lugares. Bueno, muchas cosas que ya sabemos, pero también dentro de todo esto nos llevas de la mano a explorar esta figura, la imagen de... La Virgen de Guadalupe. Platícanos, adéntranos a tu libro, por Así
18: favor. es. La imagen de la Virgen de Guadalupe es, sin lugar a duda, un icono religioso que inspira devoción. Y uh -huh. es, es magnífico, y muy loable y muy tierno. Sin embargo, existe mucho más allá de lo que creemos o de lo que vemos. Yo, para, para hacer este, este libro, que yo lo considero un, report, un gran reportaje, uh -huh. me, en el contexto, precisamente en el tratar de adentrarnos o ponernos en en el lugar en el que estuvieron los mexicas que fueron quienes vieron originalmente la imagen, para poder imaginarnos o tener la certeza o más o menos acercarnos a esa visión de qué fue lo que vieron o específicamente a quién vieron en esta imagen y sobre todo qué es lo que entendieron al escuchar las narraciones de la aparición que hoy conocemos en el documento llamado Nikan Mopowa uh -huh. para esto me ubiqué en un punto de arranque, que es la fundación de México Tenochtitlan. ¿Por qué? Uh -huh. Porque esta aparición se da en un momento histórico muy particular, 10 años después de la caída precisamente de esta gran urbe. Y para entender este desarrollo, para entender lo que creían ellos, lo que pensaban, lo que esperaban, incluso lo que temían, me propuse conocer lo más que se pudiera este mundo que incluye también, por supuesto, antecedentes tan importantes y tan remotos como Teotihuacán, como Tula, estas leyendas del, del quinto sol, de las flores y los cantos, el concepto de un dios único, de un ometeo, de una fuerza creadora, que parece en ocasiones muy desligado... Pero todo tiene que ver con el hecho guadalupano. Cuando vamos tejiendo fino, podemos encontrar en la imagen misma, que yo sostengo que es un códice, Ajá. una relación directa con lo que podemos leer con Sagún, con Hernán Cortés en sus cartas de relación, con Bernal Díaz, con la poesía de los tlatoanis, en fin, una serie de cuestiones muy interesantes que nos van dando en lo que hay más allá del mensaje, lo que hay más allá de la simple imagen.
2: Uh -huh. Y dentro de, también del libro nos platicas, eh, nos dices, por ejemplo, a esta clase de actos, por ejemplo, eh, los devotos guadalupanos no requieren saber los hechos ni la historia que hay detrás de la venerada imagen, mucho menos de tu trasfondo cultural o teológico. Ahí decías incluso hay mucha gente de religión, de otra religión que no es la católica, que no son católicos, pero que creen en la Así Virgen es. de Guadalupe y esto es parte de, de una fe, ¿cómo podemos entenderlo? Carios. Es algo muy
18: curioso y que me parece muy relevante. En alguna ocasión abordé un taxi uh -huh. y el taxi tenía una imagen que le llamamos de bulto en el tablero. Una imagen muy muy grande de más de 20 centímetros y le traté de sacar plática pues, para conocer su devoción. Uh -huh. y él me dijo, yo no soy católico, yo no soy guadalupano, yo no creo en ella, pero me siento a gusto con ella aquí. Y esto se me hizo muy curioso. Uh -huh. He conocido... Casos de ateos guadalupanos, de grandes masones guadalupanos. Uh -huh. Incluso en el exilio eh, español, de, después de la guerra civil, llegaron a México republicanos de Hueso, Colorado, que se fueron guadalupanos. Algo también que se me hizo muy curioso, lo leyó un pastor protestante y lo recomendó a sus fieles. Con esas palabras, con este libro, no van a entender a los católicos, van a entender a México y lo recomendó y, y después a mí me dijo Dios te está usando. Yo no sé si sea eso cierto, pero sí. se me hizo muy revelador uh -huh. que ateos, masones, protestantes le estén tomando esta precisamente este sabor. Y a mí me parece que justamente quienes van a la villa y los vemos entrar de rodillas, los vemos entrar en ocasiones con corona de espinas, bueno, uh -huh. a, a, aparte además de que son rituales que vienen desde la época prehispánica: este sangrarse con agujas de, de maguey, y, en fin, ofrecer sangre. Uh -huh. tiene Sacrificarse. Esa, así uh -huh. es, tiene esta connotación histórica. También lo hacen como esa entregarse sin preguntar, eso es justamente la devoción, entregarse a una experiencia mística sin necesidad que la razón esté detrás de este aspecto.
2: Así es, y también, eh, pues no solamente es un tema religioso, sino también cultural, que es parte de lo que nos Así estás es. justamente uh -huh. explicando, toda esta idea de, de, de la imagen guadalupana, muchas veces pues simplemente es esa, es esa fe, esas ganas de creer, eh, más allá de, de de la parte de investigación, de creer, porque mira, en el libro pues nos hablas una buena parte, como tú dices, desde que inicia México Tenochtitlán y después, pues, ¿qué viene? Qué viene? Ya cuando cuando está pasando la conquista, durante el momento en que se hace la primera aparición, que es un 9 de diciembre de Ajá. 1531, exactamente, y a partir de ahí empísenos a contar un poco qué es lo que tú cuentas en este libro con respecto a estas apariciones, que es ahí un punto medular en donde mucha gente, pues ahí dice, bueno, es que... Esto pudo ser o no, ¿verdad? ¿Cómo es que lo podemos, Así es. Eh, digamos, constatar o cómo se puede relatar o qué es lo que pasó en ese año?
18: Yo no me meto precisamente en esa cuestión de, uh -huh. ¿es de origen divino o no lo es? Me parece uh -huh. que eso pertenece a una devoción de cada persona y es muy respetable, uh -huh. tanto a favor como en contra. Y no me quise meter para no empantanar el objetivo de, del libro. Sí. Si nosotros vamos a la Basílica, vemos una imagen que la podemos ver en multitud de objetos, de lugares hasta en llaveros, en calcomanías, en invitaciones, uh -huh. está presente, es una presencia que nos acompaña y nos ha acompañado a lo largo de la historia y sin la cual el México contemporáneo no se entendería del modo que es ahora. Uh -huh. eh, yo lo que me, me 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 fijé como objetivo es desentrañar esto, para eso tuve que irme, por por, por supuesto, al contexto, para llegar a ese momento, uh -huh. en el que en una madrugada, según la narración, sí. un indio llamado Juan Diego pasa por una orilla de un monte que se llama Tepeyac, que en su idioma natural es Tepeyacac, es decir, en la punta de la nariz. Es el lugar en donde la Sierra de Guadalupe remata. Y sucede algo muy curioso, escucha cantos, estos cantos que lo pongo al principio del libro son una manera por su armonía de que concibían a Dios, la presencia de Dios por su belleza. Uh -huh. Y días después va a tener como pruebas flores, es decir, cantos y flores para mí son un elemento elemental en todo el acontecimiento guadalupano porque... Insochit, in, Xochitl, in quick, es decir, en flor y encanto, era un difrasismo una construcción verbal que los mexicas utilizaban para acercarse a esta gran du eh, dualidad creadora, a este Dios único en el que creían, de donde todo emanaba y a donde todo regresaba. Entonces, al escuchar cantos, al ver flores, no hubo necesidad de explicaciones. Uh -huh. Se trataba, sin lugar a dudas, para ellos, en esta concepción mexica prehispánica mesoménica mesoamericana de una revelación divina. Entonces, esto es precisamente de donde parto. Uh -huh. Para entender esas narraciones, para entender la imagen, hay que conocer el mundo prehispánico, que implica cosas tan distintas como el quinto sol, Huitzilopochtli, su madre cuatlico, en fin, una serie de, de componentes eh, mitológicos e históricos que nos explican, aunque parezcan que no, cada elemento que vamos viendo en este hecho guadalupano.
2: Así es y que pues eh, finalmente un, un símbolo, un símbolo que, que conmueve pues a todo un continente Así es. y que esto que nos dices justamente de los cantos, de las flores parte de lo que abarcas también en, en el capítulo de El Códice que justamente sí. tú nos nos estabas ahora eh, también comentando un poco más esta, esta, este Códice platícanos un poco de esta, de esta parte del de libro y todo lo que, claro. lo que te lleva a escribir este capítulo
18: con códice me refiero que es un documento que puede ser leído o uh -huh. interpretado. Cualquier libro que nosotros agarremos, en el idioma que sea, está escrito, está elaborado para alguien, para unos lectores determinados. Y para eso tenemos que saber el idioma, el alemán, el francés, en fin, la multitud de lenguas que existen. Y, y pasa justamente con esto. Para entender, para interpretar esta imagen, este códice, hay que conocer cómo leían los antiguos mexicanos sus códices. Y tenemos que en estos códices todos los elementos, incluso los colores, el acomodo de los elementos, eh, el tamaño, la forma, en fin, todo tenía un mensaje, un trasfondo, todo significaba algo. En esta imagen tenemos una serie de elementos en la que todo significa algo. Desde el peinado, que significa que es una doncella, uh -huh. aunque no existía, el concepto virgen, como ahora lo conocemos, si existía la doncella, uh -huh. la mujer que no se ha casado. Entonces, esta imagen por el peinado nos presenta a una doncella que, sin embargo, está embarazada. Se ve por el listón, que tiene ropa que usaban los nobles, este manto azul verdoso, color como... Turquesa era el exclusivo de los tlatuanes de méxico Tenochtitlan. Este vestido florido con el color tan particular como del horizonte que hace referencia a ese momento en el que la noche se vuelve día y ellos consideraban que era el momento exacto en el que el sol vencía a las tinieblas. Un, un, un vestido que tiene una serie de flores muy particulares porque denotan en su forma de estar... Eh, Dibujadas denotan aroma, un aroma delicioso, como uh -huh. en algunos códices lo podemos ver al momento en el que los antiguos pobladores le ofrecían corazones a Huitzilopochtli. La media luna, el uh -huh. ángel, los colores, esta, este manto estrellado. Algo muy curioso es que, al igual que en el Templo Mayor, que ahora podemos ver las ruinas junto a la catedral, uh -huh. eh, estaban ahí dibujadas o representadas los tres niveles del universo en el templo, el inframundo, el mundo comatual de donde partían las cuatro divisiones de la ciudad de Tenochtitlan y en la cima la dualidad, el lugar del Ometeot, esas dos capillas. Y justamente en el Códice Guadalupano vienen esos tres elementos, el inframundo representado con la luna negra, el mundo representado en el vestido florido, esas flores que son de la tierra y este manto estrellado que curiosamente el ángel sostiene con una mano el manto y con otra el vestido, es decir, está haciendo una unión y un balance. Hay una serie de elementos en las que todo tiene que ver, incluso el zapato que se le ve la punta ahí, algo significa. Y es lo que voy tratando de, de explicar en este libro.
2: Así es, bueno, pues muy muy interesante porque además esto todo esto deriva eh, de muchos años de investigación de cómo cómo presentas esta este libro este texto esta historia y que como tú dices, o sea, no me meto ya en esa parte, trato de relatar lo que lo que desde distintos puntos de vista se ha ido, pero me imagino que también pues a, al documentarte pues has leído muchas cosas, entre ellas por ejemplo está este eh, el discurso recordarás en 1794 de Fray Servando Teresa de Mier que predicó el sermón anual en la en la Basílica de Tepeyac y eh, pues esto lo llevó hasta una, pues un castigo muy grande porque puso, ¿qué puso en relieve? Me gustaría que me platicaras Así un es. poco porque fue muy interesante esa, sí. ese discurso pronunciado que esperaban que enalteciera esta figura pero no resultó de esa manera.
18: Así es. Él lo que quería dar, dar a entender era que el manto guadalupano le había pertenecido a un apóstol, a un discípulo de Jesús, uh -huh. en ese caso Santiago, Así que es. le había traído al momento de evangelizar. En ese momento en el que Cristo les dice vayan por todo el mundo, se suponía uh -huh. que los apóstoles lo habían tomado literal y se habían ido por todos los ángulos de, del planeta posibles. Y este apóstol le había llegado acá, uh -huh. había traído su capa y esa era la capa. Pero al momento de decir esto, la iglesia lo toma por otro lado y está negando un hecho de origen divino.
2: Ajá, O sea, negaba ese que así había aparecido es, en el, manto de, de, de el manto de un apóstol. Al ser
18: el manto de un apóstol, significaba que no había sido de origen divino. Y uh -huh, por ahí uh -huh. era el problema. Tratando de él de echarle porras, se metió un autogol o a la iglesia misma. Sin embargo, bueno, hay que poner todo en contexto. Este discurso fue previo a, al inicio de la gesta de independencia, unos meses antes, unos años antes. Y, bueno, tenemos una separación de aproximadamente 300 años, que es uh -huh. como si ahorita comenzáramos a hablar de cuestiones que pasaron en el siglo XVII, por ejemplo. En fin, eh, hay que poner todo en contexto que no deja de tener sus, eh, su importancia y sus uh -huh. curiosidades. Pero, sin embargo, también eh, podemos ver este este matiz político y social que el manto ha tenido a lo largo del tiempo. Uh -huh. No fue gratuitamente que el cura Hidalgo haya usado el estandarte para levantar literalmente a la indiada en contra de los españoles, ni que Morelos haya mencionado a la guadalupana en su documento de sentimiento de la nación, uh -huh. ni que en diferentes épocas hayan utilizado precisamente el estandarte hasta ahorita la imagen. El día de mañana un candidato se va a a, re, a registrar como aspirante a la presidencia. Entonces, este simbolismo sigue tan vigente y tal vez mucho más gracias a estas modas de cuídame porfis, en fin.
2: De la, una virgencita que salió en, sí, que digamos, en, en esta caricatura. En caricatura muy
18: muy bonita, muy entrañable y que la gente lo usa y sigue presente uh -huh. de un modo u otro, pero eso quiere decir que algo nos sigue transmitiendo. Ajá. Uh -huh.
2: Así es, visto desde este punto de vista como un símbolo que no ha, que no ha, no se ha logrado, digamos, desvanecer a lo largo Así del es. tiempo. Eh, nos preguntan por aquí, eh, dice, ¿qué hay de Nahui Olín y Marcos Zipactli y Tlaltipac Natsin?
18: Sí, son, son, bueno, el Nahui Olín tiene una razón, si sí, por supuesto está presente, uh -huh. los antiguos mexicas toman una leyenda de los toltecas. Que ellos consideraban que el mundo era tan antiguo que uh -huh. antes de nuestra era habían existido cuatro anteriores. Las cuatro habían sido destruidas por castigos de los dioses, excesos, pecados, en fin. Para darle una oportunidad nueva al ser humano, los dioses principales se reúnen en la pirámide de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, y con la finalidad de crear un nuevo dios. Eligen a uno para que se... Se inmola en una hoguera y bueno, después de una serie de acontecimientos curiosos entre que un dios se echa para atrás y otro se anima, sale este, este nuevo sol, al que le llaman Nauiolin o quinto sol, que significa cuatro movimientos. Uh -huh. Esta nueva era iba a estar caracterizada por terremotos, por grandes cambios, movimientos de tierra, en fin, pero iba a ser el inicio de algo muy bello este nahuíolín tenía una forma muy particular que era una flor de cuatro pétalos como si pensáramos en un ventilador de cuatro aspas es precisamente un grabado que podemos ver en Teotihuacán en muchos de los vestigios también particularmente al centro del calendario azteca o piedra del sol, ese ahí está presente y particularmente en la imagen está presente una flor que está sobre el vientre interpretando esto Significa que esta doncella que está embarazada está esperando este inicio de la vida, es decir, un nuevo sol, que puede ser una conexión con Cuatlicue, la madre del niño sol, que era Huichilopochtli, en fin, son visiones, pero que se ligan magníficamente. Y bueno, esto viene a completar el concepto también de las flores, del que leamos un poquito hace rato.
2: Así es. Bueno, pues eh, sin duda eh, recon reconstruyes esta historia que viene antes de estas apariciones, después todo lo que lo que platicas, esta parte del códice también, y en todo caso también, pues yo creo que lo que también maravilla es seguir estudiando cómo esta creencia continúa ahí, por los siglos de los siglos, eh, ahí presente, y que sigue siendo enaltecida esta figura, esta imagen, que podemos creer o no creer, porque no nos vamos a meter en, uh -huh. ese, en ese tipo de de cuestiones, pero ahí está el, el, un contexto que nos nos acerca a entender esta figura y cómo es venerada pues, eh, por millones de personas, no solamente en el continente, también fuera sí, de ahí, supuesto. de pronto eh, en algunos otros lugares, en China, me parece, por uh -huh. ejemplo, también hacen las marchas guadalupanas, sí, sí. por ejemplo. En
18: Francia, en Ajá. Alemania, hay capillas dedicadas a esta advocación.
2: Así es, pues qué interesante, algo más que quieras agregar, mañana es el día donde es por el día otro bueno. año se visitarán por millones de personas la Basílica de Guadalupe, algo con lo que quieras cerrar. Por supuesto, Carlos.
18: una invitación a que la gente se acerque al libro, por, por supuesto, uh -huh. pero también a la imagen como tal, y que lo hagan sin el prejuicio, tenemos... Eh, muchas cargas en contra pensar que es un invento español que es un instrumento de dominación uh -huh. que con esto no, nos siguen tapando los ojos y en fin, una serie de cuestiones que están lejos de la realidad si lo vemos desde un punto de vista histórico al estudiar a la Virgen podemos entender también el nacimiento de México por una razón porque tanto la Virgen como el país nacieron en el mismo momento durante el mestizaje y tanto el pogua como la imagen es el documento, al menos así yo lo considero, más antiguo que habla sobre este nuevo pueblo que somos los mexicanos de ahora.
2: Así es, que por ahí en alguna parte también, pues que ha sido eh, digno o que muchos intelectuales como que le han dado la vuelta a ese tema, otros sí le han entrado así de es. lleno, pero pues es un,
18: Hay prejuicios, un tema que ahí sigue. Y normalmente se cree que ser creyente, es ser tonto y ser ateo, ser inteligente o intelectual, y bueno, pues es la invitación a quitarnos esos prejuicios para poder acercarnos a un fenómeno cultural e histórico más allá del religioso.
2: Así lo has dicho, un fenómeno cultural y religioso y simbólico sí. y bueno, pues muchas gracias Carlos Eduardo Díaz que vienes, aquí tenemos eh, tuvimos la oportunidad de leer este libro y ahí tenemos un libro para regalar a nuestro auditorio, así es, para quien nos quiera llamar al 5536 4339 5536 4339 y pues te agradezco que hayas venido aquí a platicarnos de este interesante libro y que pues invitamos a la gente que lo pueda leer con toda estas connotaciones que tú ya nos explicaste y que pues es parte de lo que podríamos entender dentro del tema simbólico religioso y demás cada quien tendrá su propia creencia pero estos son hechos que, que, que sin duda nos enriquecen para Así conocer es. también la historia de nuestro propio país muchas Me gracias al carlos, muchas gracias carlos eduardo díaz autor de este libro nuestra señora nuestra madre eterna la luz que guía américa muchas gracias
1: relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
16: Internacional RU. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó este lunes a Siria y ordenó el inicio de la retirada de las fuerzas rusas allí desplegadas. Fue recibido en la base aérea rusa de Heimen por distintas autoridades, entre ellos el presidente sirio Bashar el-Assad. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitó Bruselas con la intención de convencer a los países miembros de la Unión Europea de reconocer a Jerusalén como la
10: capital de su país. Lo que el presidente Trump ha hecho es poner las cartas sobre la mesa. La paz se basa en la realidad. Creo que todos o la mayor parte de los países europeos trasladarán sus embajadas a Jerusalén, reconocerán que es la capital de Israel y se implicarán fuertemente con nosotros a favor de la seguridad, la prosperidad y la paz.
16: Por su parte, Federica Mongerini, jefa de la diplomacia europea, dejó clara la postura comunitaria de respetar el consenso internacional sobre Jerusalén.
10: Creemos que la única solución realista para el conflicto entre Israel y Palestina se basa en dos estados, con Jerusalén como capital de ambos, el Estado de Israel y el Estado de Palestina a lo largo de la línea del 67. Es nuestra postura y seguiremos respetando el consenso internacional sobre Jerusalén.
16: Más de 16.000 personas se movilizaron en la capital y otras ciudades de Rumania contra la reforma del sistema judicial que el gobierno socialdemócrata pretende adoptar en el parlamento en las próximas horas. Habla el periodista Lucian Mindruta.
8: La gente aquí opina que el gobierno, la coalición en el poder, debería haber informado al pueblo de lo que querían hacer
1: con la justicia, deberían haber avisado antes de que ganaran las elecciones. Decir algo así como queremos apropiarnos del sistema judicial, cortar tus libertades, acabar con las investigaciones independientes, entonces no habrían ganado las elecciones tan fácilmente.
16: El devastador incendio Thomas sigue avanzando en el sur de California, Estados Unidos. Ya se ha convertido en el quinto más grave de la historia del estado. El saldo hasta el momento es de una víctima mortal, más de 80.000 hectáreas arrasadas, 200.000 personas evacuadas y 800 viviendas destruidas por las llamas. En las elecciones municipales realizadas ayer domingo en Venezuela, el Partido Socialista Unido ganó en más de 300 alcaldías de las 335 que contiene la nación, con una participación de más de 9 millones de venezolanos. Estos resultados representan una victoria para el chavismo, aseguró el presidente Nicolás Maduro.
8: A 158 años de la victoria de Ezequiel Zamora y del ejército del pueblo, Hemos obtenido la gran victoria en las elecciones municipales y gritar la consigna, ¡Victoria! ¡Victoria!
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: GACETA
2: UNAM Bien y continuamos ahora con la GACETA UNAM ya extrañábamos a Hugo Buitrón, director de GACETA ¿Cómo estás Hugo?
12: Bien Dejanina, ¿ustedes?
2: Pues muy bien, aquí contentos de escucharte
12: Muchas gracias, saludos a todos
2: Gracias, pues cuéntanos hoy ¿Qué trae GACETA UNAM en sus páginas?
12: Mira, en la portada traemos un, un desafío global para los jóvenes que es el suicidio ...un problema de salud pública... ...factores familiares, personales y sociales... ...orillan a quitarse la vida... ...Emilia Lucio Gómez Maqueo... ...de la Facultad de Psicología... ...apuntó que si bien México no es uno de los países... ...con una tasa elevada... En las tres últimas décadas hubo un incremento entre jóvenes de 15 a 19 años.
2: Así es, y, y un dato que trae aquí Gaceta, un, una muerte por suicidio cada 40 segundos en el mundo. Así es. Un, un grave problema de salud. Sí,
12: y ahí mismo en la portada anunciamos que dos universitarias van a obtener el premios, los premios de Ciencias y Artes y Literatura. Uh -huh. Se trata de María Elena Álvarez Builán y María de las Mercedes Guadalupe de la Garza. Así la es. primera la, la van a condecorar en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales, y la segunda en el campo de la historia, ciencias sociales y filosofía.
13: Uh
12: -huh. Es un premio a su larga tra trayectoria. Así es. Y también traemos otras distinciones, uh -huh. una para Bruno Alejandro Orsatti, que le, le, le otorgaron el premio Manuel Franco López distinción al mejor por medio de ingeniería uh -huh. y otro otro es para el el el, el premio Eberto Castillo a Lourival Pozzani por su gran trayectoria en el campo de la medicina su cuestión científica y sus aportaciones en biofísica y biomedicina uh -huh. además a tres distinguidas académicas y mujeres también las reconoció.
2: Y pues, ¿cuántos reconocimientos para la, para la UNAM y sus académicos?
12: Sí, además tenemos un reconocimiento para una de las reporteras de Gaceta UNAM uh
2: -huh.
12: y dos premios de divulgación de, de las ciencias a, a otras dos universitarias.
2: Así es, Patricia López, de, de reportera de Gaceta UNAM. Así es. Muy bien, pues a todos ellos felicidades. ¿Qué más, Hugo?
12: Y en academia también tenemos un mapa digital sobre los gobiernos de mujeres. Uh -huh. Es un mapa donde de 2005 y 2017 nos, nos platican cómo se ha distribuido las presidencias municipales, las jefas delegacionales, en dónde han estado las mujeres en, durante ese lapso.
13: Uh
12: -huh. Además traemos un, una información sobre el fármaco antitumoral que posee potencial para tratar otras neoplasias. Se trata ya de un fármaco que, que, ya está, que ya está en circulación, pero ahora lo están tratando en el cáncer de piel y con, con resultados muy alentadores. Además, traemos un, un seminario es que, de riesgos socioambientales que se acaba de instaurar y que está en proceso. El, el Instituto de Matemáticas... Dentro de su, de su eh, conmemoración, de los, sus 75 años, uh -huh. sigue haciendo una serie de actividades y eh, ahora nos, pre nos presentó un congreso donde asistieron importantes especialistas, tanto nacionales como extranjeros.
2: Así
12: es. Y Universum, Universum que, que claro. cumple 25 años uh -huh. divulgando la ciencia.
2: Así es, y que además, bueno, si la gente se sube al metro compra un boleto, pues él, él es eh, sobre, justamente, tiene la eh, el, los 25 años de Universum en el boleto del metro durante este tiempo.
12: Así es, le otorgan un viaje por los 25 años de Universum. Así es. Pues eso es lo que traemos en, nuestra, en nuestras páginas, uh -huh. además de la agenda, que como ustedes saben y toda la actividad académica que se va a realizar durante la semana
2: uh
12: -huh. y algunas próximas fechas en enero.
2: Así es, algunas próximas fechas. Aquí tenemos la Gaceta y aquí la consultamos. Pues Hugo Huitrón, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros.
12: Gracias a ustedes y no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx. Y por supuesto, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Muchas gracias.
12: Gracias, hasta luego.
2: Buenas tardes. Y además, bueno, pues también en la parte de cultura, todas las actividades que hay, no se las pierdan. Ahí pueden consultar exposiciones que hay en los museos, programas, cine, en TV UNAM, la cartelera también. Muchas cosas que también pueden hallar en cuanto a actividades.
12: Cartografía
2: R.U. con Otto Cázares. Bien, pues ya estamos aquí en Cartografía R.U. con Otto Cázares, que nunca nos falta aquí en lunes. ¿Cómo estás? A pesar del Otto, frío. A pesar del frío. O ya...
4: por el frío estoy aquí. Exacto, para que salgas
2: a la calle y de un poco de sol, porque sol hay, pero hace frío.
4: Sí, así es. Pues eh, titiritando de frío apenas pude teclear más que Abuela Pluma, Abuela Teclado, <risa> estas propuestas para contrarrestar el frío metafísico. Eh, estas eh, son unas instrucciones para no quedar unos eh, hechos bloque de hielo como Jack Torrance en El Resplandor. No sé si te acuerdas de esa, sí, de esa sí, escena sí, de película. la película de, de Kubrick. Uh -huh, uh -huh. Y es que precisamente en el estado actual buscamos un rayo de sol, una ventana piadosa, un código amistoso con tal de que nos cobije. Yo, por mi parte, como te decía, fuera del aire, eh, he estado buscando toda la mañana carbohidratos, shots de carbohidratos. Y me parece que es legítimo preguntar lo que se preguntaban los poetas del romanticismo alemán, por allá de los postreros años del siglo XVIII, acerca de si no es nuestro propio frío interior, nuestro frío espiritual, el que produce las ondas gélidas del mundo. En ese orden de ideas, los románticos alemanes pensaban que la tristeza interior es la que produce la tristeza del mundo. ¿No son, se preguntaban, mis propias lágrimas las que le dan a los objetos esa sensación lacrimosa? Y entonces, estos poetas comenzaban a hablar de la sensación lacrimosa de las cosas. Y fíjense cómo esta idea romántica de finales del siglo XVIII, pues va a sobrevivir en el pensamiento alemán de principios del siglo XX. Del principios del siglo XX. Por ejemplo, en Walter Benjamin, un judío alemán, que es el amor de mis amores, que escribió un libro, eh, eh, calle de dirección única, en el que dice «Al frío natural de las cosas...» Hay que compensarlo. ¿Cómo compensamos el frío natural de las cosas? Claro, pues ¿con qué más? Con pensamiento, con poesía, con pensamientos nos arropamos. Propuestas, pues, para contrarrestar el frío. Uno, hospitalidad. Hospitalidad para todos aquellos que, como yo, se sienten en su propio país como un extranjero extranjero en el sentido de la novela de Albert Camus, extranjero como Mersault, cuyo divorcio con la existencia es absoluto. Yo ignoro hasta qué punto Mersault, el extranjero de Camus, pudiera darnos a entender para los que no hemos tenido la experiencia dolorosa del exilio real, la experiencia del migrante. A Mersault se lo exilia del sentido y con todo sigue siendo el centro de su existencia, he ahí la condición vanidosa de todo existencialista. Para éste, solo su vanidad escasa. El migrante, por el contrario, que lo ha dejado todo, que ha puesto, por así decirlo, sus raíces en movimiento, solo puede contar con la hospitalidad que le brinda el prójimo, como muy bien dice el poeta francés Edmond Javés. Sí, la hospitalidad es el territorio a donde aspira llegar todo exiliado, todo migrante. De hospitalidad, todos, creo yo, estamos sedientos. Pero, ¿qué es la hospitalidad? Depende, claro está. Para el sediento de desierto, la arena puede ser hospitalaria. Me quedo con esta definición de este poeta, Edmond Chávez, que llega en un verso a una formulación, creo yo, insuperable. Hospitalidad, tu memoria, mi casa. ¡Ay, qué bonito! La memoria es la instancia más hospitalaria de todas. La memoria de los otros en la que yo vivo contrarresta el frío. 2. la percepción del frío es una percepción de la desnudez. Así, ayer se han llevado algunos muebles de mi casa y durante la noche he creído que dormía en descampado. Mi interior jugó al simbolismo del frío. La desnudez simbólica se combate, según mi criterio, produciendo símbolos explícitos, reales, puestos sobre una hoja de papel, emergidos, si se quiere, de la actividad onírica, pero que se vuelven muy concretos en una hoja de papel. Por lo tanto, para contrarrestar el frío en esta segunda propuesta, dibuje... Escriba, inscriba signos en la realidad, arañelos, como decía Martin Heidegger. Tengo para mí, y no tengo pruebas desde luego, ningún documento para probarlo a los más recalcit recalcitrantes historicistas, que la pintura rupestre fue una forma simbólica de cobijarnos contra el frío de la existencia. A mí me llama la atención, de una forma un tanto eh, descarnada que aquellos expedicionarios que se han quedado impedidos de continuar sus jornadas, sorprendidos por una tormenta de nieve, por ejemplo, se han quedado congelados mientras escribían en sus bitácoras. La muerte por congelamiento debe ser una de las más espantosas que podamos imaginar. Probablemente el dibujo, la escritura contrarrestó en algo, aunque fuera en muy menor medida el espanto de los expedicionarios congelados. 3. Mozart para el descongelamiento. El pasado 5 de diciembre se cumplió un año más de la ignominiosa muerte de Wolfgang Amadeus Mozart, ocurrida en 1791. Precisamente por esos mismos años en que los poetas y filósofos alemanes hablaban del dolor del mundo y que, si estoy triste, el mundo está triste y todo esto. Por esos mismos años. Como saben muchos de los que me hacen el favor de prestarme oídos, yo nunca celebro aniversarios luctuosos, porque me parece pobre. Yo celebro más bien nacimientos. Pero bueno, solo recuerdo esta fecha ignominiosa, 5 de diciembre. Mozart es fantástico para dar calor a los objetos y a los sujetos fríos. Uh -huh. Intente, en esta tercera propuesta para contrarrestar el frío, escuchar, por ejemplo, la serenata Hafner. A dos grados bajo cero, esta noche, por ejemplo, que seguramente vamos a llegar uh -huh, a dos seguro. grados bajo cero, seguramente. Y, por supuesto, no sea usted descuidado, y cúbrase mientras escucha en su aparato reproductor la serenata Hafner. Notará inmediatamente que con las armonías y las melodías mozartianas, los objetos se cubren de un halo de tibieza redentora... Una aura cálida comenzará a, a aurolear a las cosas y a las circunstancias también. ¿Los asuntos importantes han quedado interrumpidos por la llegada de diciembre? Pues bien, escuche usted a Mozart. ¿Tiene usted la intuición que se evidenciará grotescamente cierta de que el precio de las gasolinas será inabordable a principios de 2018? Respuesta, tome las calles, como yo, mientras escucha a Mozart... Una cosa no está peleada con la otra. El arte no es ningún placebo. No es una forma, desde luego, de eludir la realidad. Por el contrario, el arte nos enfrenta con ella. Por eso, escucha a Mozart mientras tome las calles. O escucha a Mozart mientras pone manos a la obra en el asunto que le preocupa. Ningún arte verdaderamente alto provino de la eh, evasión de la realidad. Por lo tanto, en este punto cuarto... Eh, tercero, perdón Recomendaré escuchar a Mozart uh -huh. Pero bien abrigados ¿Mm? Muy bien Y cuatro Los militares a los cuarteles Esa es la forma que el abrigo Ha tomado como hashtag La semana pasada Yo hablé de mis reflexiones Debajo de la cúpula del Hospicio Cabañas Debajo del Prometeo incendiado De José Clemente Orozco Y les conté cómo me incendié Y mi eh, desazón al interpretar la historia según la clave orosquiana. bueno, uh -huh. justo estaba viendo este eh, mural, uh -huh. hecho de fresco y de fuego justo en el momento en que se aprobó la ley de seguridad interior, que no es otra cosa que un golpe de estado encubierto y en verdad que no es ni tan encubierto ninguna hospitalidad ninguna memoria ninguna escritura ningún dibujo ningún Mozart es posible mientras los militares están por las calles eh, tan solo el macedonio Alejandro Magno pudo conjuntar a Aristóteles y la carrera de las armas y aún así con las prescripciones aristotélicas y todo Alejandro no pudo sustraerse de enormes crueldades una vez conquistó un pueblo y mandó a cortar las manos de dos mil prisioneros. Había una montaña de cuatro mil manos. Civiles y militares son incompatibles en el estado actual. Militares a sus cuarteles, sí. Y los friolentos metafísicos como nosotros tenemos que cubrirnos con ropajes simbólicos. Claro, una buena bufanda, un buen saco de tweed no nos vienen del todo mal. Pero para combatir al frío en forma de olvido, en forma de exclusión, en forma de desnudez, que son tres heridas abiertas, hago estas propuestas que desde luego pueden seguirse o no. Eh, un gesto de hospitalidad sería decir, anden, tomen estas propuestas, puesto que son suyas, enteramente suyas. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes frío eh, de diciembre de 2017 para compensar el frío natural de las cosas.
2: Para compensar ese frío natural de las cosas. Otto, muchas gracias. Mira, por aquí nos escribió Eva Obregón Domínguez en nuestro Facebook de Prisma RU. Me encanta la forma de comunicar
4: de Otto Cáceres. Ah, oh, pues muchas gracias. Y por cierto que para eh, combatir el frío natural de las cosas ya llegó Monse Magia. Así es. Con ahorita. su voz de mundo y su voz de clarinetista. Así que es. Que por supuesto entran a un dueto fantástico con tu voz infinita también, de mira. Así la es. Ahorita
2: la, ahorita la presentamos, Otto, y una cartografía tuya que también nos calienta el alma, por supuesto. Yeah. Esa sería la quinta. Muchas gracias, Otto.
1: Gracias. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
2: Bien, y ahora sí ya la presentaba Otto a Montserrat Muñoz, que nos Montse tiene magia. como todos los lunes pues unas invitaciones fantásticas también. ¿Qué tal cómo estás, Monse?
17: Hola, ¿qué tal? Queridos de Yanira, Otto, el equipo de Prisma RU y por supuesto también a todos quienes nos escuchan aquí en Radio UNAM. Efectivamente, en el Kivalión se menciona que no hay opuestos, que todos son eh, que no hay extremos, que solo son dif eh, diferentes lados de la misma cosa. Entonces, quizás frío y calor podrían ser diferentes grados de temperatura. Habría que ver ahí nosotros cómo nos relacionamos con el calor del alma, como bien lo decíamos aquí. Quizás ya me mm. estoy adelantando a la sobremesa, <risa> pero así con este clima, queridos mística, y queridas, que... exactamente, damos tercera llamada, tercera llamada, porque comenzamos. Si pudiéramos hacer un resumen del 2017, podríamos hablar de todo lo que ocurrió aquí en el corazón de Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo. Donde se dieron evento una conjunción de situaciones afortunadas, muestras de arte y por supuesto también cultura. Por ejemplo, uh, tuvimos poesía suculenta con lecturas de Margarita Castillo, Miriam Moscona y Mónica Mansur. Lecturas a las que asistió muchísimo público y se convirtieron en un jardín en la sala Julián Carrillo. Se pusieron incluso plantas, se hablaron de palabras del corazón, del alma, del clima, de las montañas. Todo eso ocurrió en en voces de las creadoras y bueno, eso fue uno
2: de mis eventos Jornadas favoritos y acompañado ¿verdad? con música también, una música magnífica de instrumentos eh, también no comunes que tuvimos oportunidad de escuchar Sin en algunas. De ellas. Justamente algo también memorable que quedó en en el registro de este
17: año, ¿no? También, eh, por supuesto, queridos, eh, Radio UNAM celebró y celebrará un 80 años de vida, uh -huh. y la sala Julián Carrillo también fue a su vez un recinto para reconocimientos al personal, muestras creativas, enlace en vivo de programas especiales, conciertos, como con La Tremenda Corte y La Lupita. También en el lobby, en el área de exposiciones, tuvimos a Los Visibles Invisibles, una exposición fotográfica de Sandra Monroy, que retrata a la humanidad uh -huh. de los jóvenes en situación de calle. Entonces, Ustedes antes de, de asistir a estos eventos podrían pasar por el lobby y ahí ver cómo estaban dispuestas fotos a manera de cables de luz uh -huh. y de, de tenis eh, colgados también en estos cables. Y bueno, por demás con todo el sentimiento y la humanidad de los retratos y del poderoso medio que es la fotografía. También tuvimos ópera rock, eh, recientemente esferas, presentaciones de libros, conferencias y todo porque así como en Radio UNAM hay unas letras muy grandes en sus instalaciones que rezan, nuestra es la voz de todos la palabra, entonces todo esto ocurrió. Gracias a los artistas, a los actores, actrices, directores, músicos, escritores, poetas, bailarinas y danzantes, a todos y todas quienes han hecho de la sala un cáliz para el arte, el talento y la cultura. Esta uh -huh. es mi última intervención del año, nos veremos muy pronto con muchas actividades más, con una agenda bastante completa el próximo año, no sin antes invitarlos a que el lunes y el jueves vengan a ver teatro a la sala Julián Carrillo. Nos quedan dos obras, dos maravillosas muestras. La primera es hoy a las 8 de la noche con Aventuras Soníricas de Eduardo Ruiz Aviñón, donde actúan los maravillosos Sergio Rued y Elena de Aro en dos personajes que, bueno, tú también ya la viste. ¿no? Tú sí, ¿verdad? claro,
4: es fantástica, es fantástica. Recomiendo a todos que vengan a verla, porque además es la última semana de actividades. Queda eh, la última
2: oportunidad
17: para sí, que vean este Sí,
4: claro, es, es espléndida. Cazadora también, ¿no? Este... Exactamente. Los jueves. Los jueves, exacto.
17: Otto fue increíble espectador la semana pasada porque vino y, <risa> y bueno, qué gusto que estuviste también acá con nosotros. Siempre es muy bonito ver cómo se hace una unión en una comunidad, que el público pues cada vez se refuerza, que se interesa también por asistir, porque bueno, todas las actividades son de entrada libre. y y si ustedes vienen, aquí lo recibimos con un programa, con una sonrisa para que todos podamos hacer de esto, como bien lo decíamos, un, un lugar que sea un corazón que lata con, con también todos ustedes que, que pueden venir y hacer comunidad. Así que muchas gracias, también porque la última parte que hay que agradecer es obviamente el público. Claro. Todos los asistentes, todos aquellos que sí vinieron, que durante todo el año eh, abarrotaron la sala, incluso como en las confesiones de, de un caníbal, eh, obra también de Eduardo Ruiz Aviñón, muy, muy, muy buena, que aquí, bueno, rompió ...porque casi toda la temporada estuvo con un lleno total. Entonces, pues sí, ustedes son parte de, de la sala. A todos quienes no conozcan todavía este maravilloso lugar, los invitamos a que vengan. Estamos en la Colonia del Valle, donde transmitimos Radio UNAM 96.1 DFM... Y sin más, pues solamente lunes de teatro, jueves de teatro con Cazadora de Cometas, ambas a las 8 de la noche. Aquí nos vemos y también nos escucharemos el próximo año con esta sección.
2: Claro que sí, Me nos escucharemos fantástico. el próximo año porque va a haber seguramente muchas más cosas y será un entusiasmo arrancar de nuevo aquí el año. Así Y que...
4: gracias por hacer este recuento de las actividades ¿Sí? de la Sala Julián Carrillo, que sin duda fue un año intenso, uh -huh. efervescente, trágico y, y, y benevolente también. ¿no? Era. Nos abrazó cuando tuvo que abrazarnos.
17: Exactamente, y lo All seguirá haciendo. Pues, confiamos.
2: Pues muchas gracias. Muchas
4: gracias, gracias Monserrat Muñoz, Gran Otto sobremesa. Cáceres. gracias.
2: Gran sobremesa, como todos los lunes. Nos despedimos. Muchas gracias. Lo esperamos mañana en Punto de la Una.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.